0: Seeleball. Ball, der Fußballpodcast mit Uli Butowski. Und schon hat Herzseele Ball die Wochenmitte erreicht. Es ist Mittwoch. Einmal tief durchatmen für alle, die gerade richtig in der Arbeit stecken. Für mich immer noch. Nein, die Lesung kann nicht stattfinden. Corona-Gefahr. Nein, wir dürfen die Autoren nicht in die Schule lassen. Corona-Gefahr. Gut, aber es gibt euch ja und ihr schaut mir zu. Und wir haben Länderspiele vor der Nase. Ist nicht mehr lange. Nämlich gegen Spanien und gegen die Schweiz. Am 3. September gegen Spanien, 6.9. gegen die Schweiz. Der DFB hat darum gekämpft, dass man Zuschauer zulässt. Ist nicht. Also ich bleibe weiter sehr sehr skeptisch, was äh, DFB Pokalspiele und Bundesliga angeht, was denn nun mit zuschauen wird. Ich glaube erstmal gar nichts, nicht mal die erhofften 10%. Prozent. Dann habe ich gelesen, dass der HSV 30 Millionen einsparen muss. Ein Wahnsinn, 30 Millionen. Ach so, ich wollte nochmal zurück zu den Länderspielen. Robin Gosens, Florian Neuhaus und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim, das sind die drei Neulinge. Kein Bayern-Spieler dabei, klar, weil die ja Champions-League-Endspiel gespielt haben und noch ein bisschen geschont werden müssen. Aber die beiden französischen Spieler, also sozusagen französischen Spieler, Kehrer und Draxler, die dürfen zum DFB. Aber da hat die Saison auch sehr viel später angefangen in Frankreich. Und wir wissen ja, dass die Bayern ein strammes, strammes Programm hatten. Insofern ist die Entscheidung wahrscheinlich auch korrekt. Ich finde das ja immer toll. Echte Fußballfans wissen alles. Heute rief mich ein Kollege an, so gegen halb vier und sagte mir um 17 Uhr Testspiel von Arminia Bielefeld auf Servus TV. Also das war schon, aber ich habe nicht reingeguckt, weiß nicht mal das Ergebnis. Aber echte Fans gucken natürlich auch Testspiele auf Servus TV. Na dann Servus. Äh, heute werden wir beweisen, dass wir ganz nah dran sind oder waren am FC Bayern hier mit Herzele Ball. Denn Martin Ernst, mein Producer, hat zum 100-Jährigen der Bayern eine Hymne geschrieben. Und ganz, ganz, ganz am Ende wird er die heute... Martin, eine Minute oder so zeigen, von mir aus auch ganz. Wir machen das jetzt wie folgt. Jetzt kommt erstmal, wir sind ja in der XXL-Version, Ulrike von der Gröben, die die Fragen ihrer eigenen Tochter beantworten muss. Dann äh, melde ich mir wieder, sagten, Ganz kleines bisschen Werbung an und danach äh, gibt es dann wieder unsere Krimi-Geschichte, die heißt diesmal Game Over gelesen von Ulrike von der Gröben. Und wiederum daran im Anschluss melde ich mich nochmal, um, um mich zu verabschieden und um die Hymne von Martin Ernst anzukündigen. Ich glaube aus dem ja Und Desiree Nosbusch ist auch noch kurz zu sehen. Ich glaube, das machen wir so. So, jetzt aber zunächst mal ähm, Ulrike von der Gröben und Antworten auf Fragen ihrer Tochter.
1: Wie hat denn deine Karriere angefangen? Also ich habe erst was ganz anderes studiert, nämlich Germanistik und Geschichte, weil ich ursprünglich der Meinung war, ich würde eine begnadete Feuilleton-Journalistin in der Süddeutschen Zeitung abgeben. Ich habe dann im Laufe des Studiums gemerkt, dass das wahrscheinlich dann doch nicht reicht mit meinem Talent zum Schreiben. Dann habe ich mir überlegt, wo ist vielleicht eine Lücke? Und damals suchten auf einmal alle Fernsehsender und Rundfunkstationen Frauen im Sportjournalismus. Naja, und dann hatte ich ganz furchtbar viel Glück. RTL suchte auch eine Frau und dann bin ich erst zum Radio gegangen. Und ähm, als dann das Frühstücksfernsehen gegründet wurde, hat man gedacht, oh, da schauen wir mal, ob die auch fürs Fernsehen was taugt. Und nun ja, seitdem mache ich das halt. Und das ist jetzt über 20 Jahre her. An welches Spiel denkst du denn am liebsten zurück? Also das Spiel, was mir jetzt ganz spontan einfällt, ist das UEFA Cup-Finale Bayer Leverkusen gegen Espanyol Barcelona. Das Hinspiel in Spanien war 3 zu 0 für Barcelona ausgegangen. Eigentlich ging man ja schon ohne jegliche Hoffnung ins Rückspiel. Zur Pause stand es dann auch immer noch 0 zu 0 und dann passierte das, was man das berühmte Fußballwunder nennt. Die Leverkusener erzielten tatsächlich drei Tore und da stand es also 3-3 Verlängerung. Und dann haben die das Ding tatsächlich im Elfmeterschießen gewonnen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben, als wohlgemerkt ja immerhin schon Journalistin auf einer Tribüne so geschrien, so gebrüllt und so gefeiert wie nach diesem Spiel. Gibt es denn etwas Kurioses, das dir als Sportjournalist schon einmal passiert ist? Naja, ich weiß nicht, ob man es kurios nennen kann, aber ähm, sicherlich äh, hatte es schon was ganz Besonderes, ähm, als die Nachrichtensendung bei RTL, RTL aktuell anfing. Und Ulrike von der Gröben nicht im Studio saß, die Sportmoderatorin. Die Sendung fing an, ich wurde angekündigt, ich saß aber nicht auf meinem Stuhl. Ich hatte mich ein bisschen verspätet in der Vorbereitung auf die Sendung und war einfach nicht das. Das war natürlich außerordentlich peinlich und ich hatte auch Angst, die schmeißen mich raus. Aber das haben sie nicht getan. Ich bin immer noch da. Und hast du Vorbilder? Vorbilder? Nicht wirklich. Es gibt natürlich Menschen in unserer Branche, die ich ähm, bewundere, ohne dass ich so sein möchte, wie sie sind. Hast du denn auch selbst Fußball gespielt? <lacht> ja, nee. Also, Fußball spielen kann ich nicht wirklich. Obwohl ich natürlich als Kind Fußball gespielt habe. Ich bin in den 60er Jahren, war ich Kind. Und da spielte man auf der Straße Fußball, zumindest wenn da Platz war. Und bei uns war Platz. Wir hatten gegenüber den Acker. Und da spielten, glaube ich, wir waren 20, 25 Kinder auf dieser Straße und auf diesem Acker. Und äh, naja, das habe ich nur so bis zwölf gemacht. Als ich dann merkte, dass Mädchen und Jungs irgendwie anders sind, habe ich mich zurückgezogen.
0: Dankeschön, liebe Ulrike. Und jetzt aber ganz kurze Unterbrechung für unsere Werbung. Bitte hören. Und dann Ulrike von der Gröben mit Game Over. Eine Krimi-Geschichte von mörderischer Fußball. Ihr kennt das. Nächste Woche werden wir wieder sozusagen live telefonieren. Dann ändert sich das wieder. Aber heute gibt's es nochmal
1: eine Krimi-Geschichte. Game Over. Ob er wohl wach wird? Mist, was mache ich nur, wenn er wach wird? Hätte ich doch nur nicht die Rundschau gelesen. Hier in der Notaufnahme liegt sie auch. Irgendjemand hat sie wohl vergessen. Sie liegt da und ich kann gar nicht wegsehen. Am besten, ich schmeiße sie in den Müll. Nicht, dass einer vom Personal sie noch sieht und auf komische Gedanken kommt. Ich muss es aber noch mal sehen. Ach, hätte ich das vorher gewusst, ich hätte sie nicht aufgeschlagen. Aber das ist ja unlogisch. Ich denke nur noch unlogisch. Das muss an den Beruhigungstabletten liegen, die ich genommen habe. Die Ärztin war ja eine ganz nette. Das wird schon, hat sie zu mir gesagt. Wenn die wüsste. Wie sollte alles werden, jetzt nachdem... Da vorne, der Mann ist total nervös. Vielleicht hat er aber nur Angst, so wie ich. Ob man es mir anmerkt? Ach, was sollen die merken? Nur meine Angst, aber den Grund, den kennen sie ja nicht. Mein Verhalten ist völlig normal. Simon hat sich auch ganz normal verhalten. Als wenn nichts gewesen wäre. Er kam spät nach Hause, aber das passiert schon mal an so einem Tag. Der BVB hatte zu Hause gegen Schalke 4 zu 1 gewonnen. Ein glatter Sieg, fast eine Demontage. Der neue Spieler, Valdez, hat zwei Tore geschossen, eins Philipp Degen und eins Lars Ricken. Ich habe es im Radio gehört und bereits gewusst, dass es später werden wird. Er hat dann auch gegen sechs angerufen und Bescheid gesagt. Als er dann gegen 23 Uhr kam, war er ziemlich betrunken und erzählte, wie schön es gewesen wäre. Wenn ich doch hätte mitkommen können und bald würden wir alle zusammen, ich und unser Baby und er, ins Stadion gehen, sobald das Kleine alt genug wäre. Und dann melde ich ihn beim BVB an, als Mitglied und später bei der Eintracht. Er geht auf jeden Fall Fußball spielen, das ist klar, Corinna. Und der erste Strampler wird schwarz-gelb. Ach, ich kaufe vielleicht zwei oder drei davon. Völlig euphorisch war er. Und dann hat er mich ganz lieb angesehen, ist in die Knie gegangen und hat unserem Kind etwas zugeflüstert, das ich nicht verstand. Ich fragte noch nach dem Spiel und er stellte einige Szenen direkt im Wohnzimmer nach. Also der Weidenfeller, ein Paradebeispiel für einen Torwart. Das wird unser neuer Nationaltorwart, sobald der Lehmann weg ist. Da bin ich ganz sicher. Also da kommt der Kurani und spielt DD. Der war heute nicht so gut drauf. Als nächstes spielt der Wörns aus und wir dachten schon alle, jetzt ist er drin, jetzt ist er drin und dann Schuss. Dabei flog unser Kissen in das Bücherregal und ich lachte laut. Simon ließ sich nicht irritieren. Und Weidenfeller, super, sage ich dir, einfach nur super, hält. Ohne nachzudenken, pure Reaktion. Zack, hat er den Ball. Ein Aufatmen auf der Südtribüne. Das musst du doch noch hier gehört haben, Schatz. Und dann die Tore von Valdez. Zweimal hat Ricken vorgelegt. Ein Tor hat er selbst geschossen. Er ist der Held des Tages. Gut, dass der Van Marwijk ihn wieder reingenommen hat. Das hat er sich auch verdient. Ach, Schatz, es war ein Superspiel. Wird Zeit, dass du wieder mitkannst. Ich stimmte zu und sagte ihm, wie ich die Südtribüne vermissen würde und die Leute, die ich nur da treffe und dass wir den Kleinen, sobald er soweit ist, zur Oma bringen, damit ich mal wieder mitkommen kann. Anschließend saßen wir noch gemütlich auf dem Sofa. Er hat mich mit einer Decke zugedeckt und wir haben ein bisschen gekuschelt. Richtig schön war Er hat meinen Bauch gestreichelt und mir gesagt, wie sehr er mich liebt und wie glücklich er ist. Das war vorgestern. Heute ist Montag. Heute ist alles anders. Heute Morgen bin ich zum Friseur gegangen und dort lag sie, die Rundschau. Ich habe sie aufgeschlagen, ganz normal wie immer. Und dann auf der zweiten Seite habe ich es gesehen, das Foto. Der Rombergpark, die Allee, Sonne und in der Mitte Simon und seine Arbeitskollegin Luise, verliebt aneinander geschmiegt. Sie küssen sich gerade. Darunter stand, die erste Frühlingssonne lockte am Samstagnachmittag in die Dortmunder Grünanlagen. Nicht nur in der prächtigen Lindenallee genossen Liebespaare Stopp! Halt! Falsch! Die sind kein Liebespaar. Das Liebespaar heißt Corinna und Simon. Das sind wir. Simon und ich, verheiratet seit zwei Jahren. Ich im achten Monat, kennengelernt vor drei Jahren. Wir waren sofort verliebt. Die große Liebe. Für immer. Heiraten. Und ich bin sein Ein und Alles und er liebt mich. Ich liebe ihn. Wir bekommen noch mindestens zwei Kinder. Wir wissen schon, wie sie heißen, auf welche Schule sie gehen werden. Unsere gemeinsame Zukunft ist unabänderlich geplant. Ich habe die Zeitung sorgfältig zusammengefaltet und bin dann gegangen. Als er dann von der Arbeit nach Hause kam, bin ich erstmal ganz ruhig geblieben. Nur unser Baby hat wohl gemerkt, dass etwas nicht stimmte und hat kräftig gegen meinen Bauch geboxt. Ich hatte mir vorgenommen, ganz ruhig zu bleiben, alles durchzudiskutieren, alles logisch zu betrachten. Vielleicht ist ja nichts gewesen, vielleicht haben sie das Foto nur für den Fotografen gemacht. Aber warum war er dann überhaupt im Rombergpark und nicht im Stadion? Vielleicht war es vor dem Spiel gewesen. Ich wollte ihn das alles fragen. Warum ich dann, als er sich wegdrehte, die Marmorskulptur auf seinen Schädel krachen ließ, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Er ist umgefallen und er hat mich ganz ungläubig angeschaut. Ich habe noch gewartet. Ich weiß nicht, warum. Irgendwann aber dachte ich, ich muss Hilfe holen, sonst fällt es auf. Simon hatte die Augen geschlossen. Vielleicht wollte er mich nicht mehr sehen. Die Skulptur befreite ich vorsichtshalber von meinen Fingerabdrücken. Dem Notarzt sagte ich, die Skulptur hätte auf dem Regal gestanden und Simon hätte etwas unten aus dem Regal ziehen wollen und das hätte gehakt und er hätte weiter festgezogen, das Regal hätte gewackelt und mit ihm die Figur und dann wäre sie plötzlich runtergefallen und direkt auf seinen Kopf geknallt. Ich hätte in der Tür gestanden und noch Vorsicht gerufen, aber alles wäre so schnell gegangen und dann habe ich geheult. Ich war sehr glaubwürdig. Ich bin eine schwangere Frau. Ob er wieder wach wird, dann komme ich ins Gefängnis. Das Kind kommt bestimmt in ein Heim oder noch schlimmer zu ihm und Luise, dieser alten Schlampe. Er darf nicht wach werden. Und was, wenn doch? Ob ich ihm unauffällig ein Kissen aufs Gesicht drücken kann? Sie müssen mich zu ihm lassen. Ich bin seine Frau. Bitte. Bitte stirb, Simon.
2: Liebe Dani, guck mal, die schönen Urlaubsbilder von uns. Hey Dani, hast du meine Nachricht bekommen? Lieber Kunde, Ihr Datenvolumen ist aufgebraucht? Oh nein. Damit der Urlaubsflirt nicht am
0: Datenvolumen scheitert, prepaid im besten Telekom-Netz. Jetzt für kurze Zeit zehnfaches Datenvolumen in den ersten vier Wochen sichern. Schon ab 9,70 Euro. Jetzt unter telekom.de So, das war doch spannend. Und ich verabschiede mich jetzt mit dem kleinen Hinweis: Bitte hinterlasst Nachrichten und Wünsche. Per Mail up@mux.tv. Und Martin Ernst, Bayern München, wurde 100 Jahre alt und mein Producer hat die Hymne dafür geschrieben. Und Martin, bitte zeig uns das nochmal. Ein so wunderbares Lied, so stimmungsvoll, eine ganz andere Mannschaft, eine ganz andere Atmosphäre. Die Bayern wurden 100 und keiner konnte ahnen, dass sie jetzt gerade 2020 das Triple holen würden. Ich finde es einfach nett als Erinnerung. Und als Beweis, wir sind ganz dicht dran und wenn wir wollen, dann beeinflussen wir die Bayern. So, jetzt die Musik und ich sag
3: Tschüss! Und meine Damen und Herren, zu unserem großen Finale bitten wir nun Martin Ernst und seine Singers zu uns auf die Bühne. Und dann weiß ich nicht, da kommen sie, Martin Ernst und seine Singers. Und dann weiß ich nicht, meine Damen und Herren, wie es Ihnen so geht, aber mir gehen bei diesem wunderschönen Geburtstagsfest doch einige sehr wichtige Ehrengäste ab. Denn die Zukunft des FC Bayern München liegt in den Händen unserer nächsten Künstler. It's in your hands, unser Finale.
0: Und jetzt auch mit den Hauptdarstellern, liebe Zuschauer, mit denen nämlich, die den FC Bayern zu dem gemacht haben, was er heute ist, die Spieler.
3: Die Spieler des FC Bayern München. Wir wünschen der Mannschaft Toi, toi, toi für Madrid nächsten Dienstag. Vielleicht gibt es ja noch das Geburtstagsgeschenk. Oh, danke schön. Das Geburtstagsgeschenk dazu. Ich sage alles Liebe zum Geburtstag FC Bayern München. Wir verabschieden uns. 100 Jahre Fußball vom Allerfeinsten und ein schönes Geburtstags Ge Geburtstagsfest hier im Prinzregententheater in München gehen zu Ende. Ladies and Gentlemen, goodbye. Thank you very much. Merci, au revoir. Hasta luego. Buena suerte. Grüß Gott aus München. Danke, meine Damen und Herren.